0: Liebe Wackerfans, herzlich willkommen zur 144. Ausgabe der Wackerstube. Wie in jeder Woche begrüßen euch...
1: Der Alex, servus.
0: Und der Martin, grüß euch. So, wir haben schon einmal probiert, das Ding aufzunehmen. Alex, wir haben glaube ich sieben Minuten geschafft, dann sind irgendwelche Updates da einer geflogen und wir müssen jetzt einfach das, was wir gerade besprochen haben, einfach nochmal gleich toll rüberbringen, wie wir es gemacht haben.
1: Wir haben ja einen, einen sehr erfreulichen Anlass vor dem Jahr.
0: Stimmt, genau, weil wir haben gesprochen über unseren Sieg vergangenes Wochenende gegen die Young Violets 2 zu 0. Ein Sieg, der in unseren, beziehungsweise auf unseren äh, sozialen Netzwerken und in unseren Fanforen doch ein wenig kontrovers ähm, ja, mhm. besprochen worden ist bezüglich unseres Auftretens. Das Ergebnis ist super, aber gleichzeitig hat man sich dann doch irgendwie ein bisschen mehr erwartet offenbar. Also noch ein dominanteres Auftreten. Wie hast du es losgesehen in Spiel?
1: Ähm, ja, kann beide Seiten ähm, nachvollziehen. Also, das Wichtigste ist natürlich einmal ähm, der Sieg, die drei Punkte. Ähm, ich muss sagen, ich war, ich war vor Ort, ich habe eine sehr, sehr dominante ähm, Mannschaft gesehen von uns. Also, über 90 Minuten, muss ich sagen, war das eigentlich Powerplay. Also, der Gegner war eigentlich wirklich nur hinten drinnen, nur am Verteidigen. Ähm, aber natürlich, wir haben es verabsamt, das dort zu machen und haben dann natürlich einen kurzen Schockmoment gehabt, wo, wo der Schiedsrichter dann auf 11 Meter für die Young Violets entschieden hat. Ähm, muss ich sagen, bis, bis heute äh, hat man hat sich das noch nicht ganz erschlossen für mich, warum man da Meter gegeben hat, weil ich es mir zwei dreimal angeschaut. Ich habe ihn wirklich was erkennen können. Ähm, ja, Dann muss man sagen, Gott sei Dank haben sie uns das, das Geschenk gemacht, dass sie den nicht reinmachen. Und ja, dann war es, also für mich und auch für alle auf der Tribüne war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir dann ähm, ja, das Tor machen und natürlich hat uns dann, oder Gott sei Dank hat uns dann der Holzi äh, mit, seinem, mit seinem Tor erlöst in der 75. Minute. aber wie gesagt, ich finde, dass der Auftritt ähm, schon in Ordnung war, was man uns vielleicht ein bisschen vorhalten kann, soll, muss. Ähm, war, dass man halt vielleicht einfach ein bisschen äh, ja, zu langsam oder zu viele Touches haben wir gehabt, oft in der Defensive, zu langsame Spielverlagerungen. Ähm, da haben wir, hätten wir uns vielleicht können wir noch mehr Räume aufmachen können. Mhm. Ähm, so war es für die Violets ähm, ja, jetzt relativ einfach ich jetzt mal, zum Verteidigen. Und trotzdem sind wir immer wieder gut durchgekommen, haben wir unsere Chancen gehabt. Und von dem her ähm, ja, kann ich beide Seiten irgendwo, irgendwo nachvoll, nachvollziehen. Um, aber ich denke auch an der Vielzahl der Chancen, gesehen und, und an unserem Auftra- Auftreten um, oder noch unserem Auftreten war das schon absolut verdient, dass man da eine Höhe so gewonnen haben.
0: Auf jeden Fall, ja, weil eben es waren sehr viele Chancen wieder da. Wir wir schaffen es immer wieder, gefährliche Situationen zu äh, kreieren. Ich weiß, dass man das, nicht, dass der Trainer das vor allem nicht mag, Chancen kreieren und so weiter. Aber es, es ist leider so, also der Ausdruck ist leider so, Gott sei Dank kommen Nein. wir eben zu Chancen. Ähm, wie gesagt, ein paar Mal ist es halt, das begleitet uns ein bisschen so die ganze Saison über, dass das Tor zugenagelt scheint, also der Ronny, Ronnys Schuss, der auf der Linie eben noch ähm, abgewehrt wird und andere, andere Sachen ähm, hat es gegeben. Eben sehr ja. viele Möglichkeiten, um das Ding noch höher zu gewinnen. Aber am Ende des Tages ist es eh egal, weil es geht um drei Punkte. Natürlich wünscht man sich so einen, so einen Kantersieg Sieg einmal Aber ähm, ja, solange diese Chancen da sind, ist auch die Möglichkeit da, eben so einen hohen Sieg einmal einzufahren.
1: Ja, ich glaube, dass es einfach, oder bei unserer Fänge meine, immer so kontrovers diskutiert wird, wenn wir auch unsere Konkurrenz haben. Wenn man mhm. sich wie Blauweiß Linz teilweise ähm, die Gegner abschießt mit dem Schubert kann man Stürmer, der trifft, wie er, wie er gerade will. Ähm, Unglaublich. Momentan Klagenfurt ist zuletzt auch sehr, sehr effizient gewesen, man Ja, haben ähm, ja, fast ihre Siege zu hoch gefeiert, wie es dann wirklich im äh, Spielverlauf ähm, fair oder verdient gewesen wäre. Mhm. Ähm, Aber wenn ich mir gerade jetzt auch unser Spiel gegen Dorn anschaue, oder auch jetzt das Spiel gegen die Violets, wir haben wirklich so dominant, wir haben eigentlich den Gegner kaum zu Chancen kommen lassen. Und ähm, ja, ich sage, wenn wir unsere Tormöglichkeiten da reinmachen, dann können wir auch so hoch gewinnen. Aber klar, hätte die das, das gibt es im Fußball nicht. Ähm, und trotzdem muss man sagen, wir jetzt die letzten drei Spiele alle, alle gewonnen. Genau. Im Auftreten ja auch souverän gewonnen, aber wenn wir vielleicht ein eine oder andere Mal ein bisschen gezittert haben. Ähm, und ja, jetzt sind wir einfach gut drauf. Wir sind bereit für den Showdown gegen, gegen Klagenfurt am Freitag. Ähm, das ist das Spiel das jeder von uns haben wollt und Die Stimmung in der Mannschaft ist, ist sensationell gut. Die Jungs lachen sehr viel, sind wirklich sehr, sehr happy, wie es eh klar ist, nach drei Siegen in Serie.
2: Richtig, und, ja.
1: Äh, ja, also meiner Meinung nach kann, kann Klanghut jetzt kommen. Und dann wenn wir sehen, wer den längeren Atem dann hat er am Freitag.
0: Richtig, ja, es ist absolutes Spitzenspiel am Freitag gegen Ausstieg Klagenfurt. Wir werden später natürlich dann noch sehr ausführlich auch mit unserem Gast darüber sprechen. Ähm, ist natürlich das Thema, das diese Woche absolut bestimmt. Wir haben noch ein paar andere News natürlich, ähm, sowohl im Verein, den werden wir aber hinten nachher anschieben. Zuerst ja. sprechen wir nochmal über unsere Damenmannschaft, die ja auch am vergangenen Wochenende wieder ähm, Spiele zu absolvieren gehabt hat. Und ja, gleich gleich wirklich ja in einem Showdown-Spiel war, nämlich im Showdown im Keller-Duell sozusagen gegen Altenmarkt. Alex, wir haben uns das Spiel beide angeschaut und wir waren mhm. sehr begeistert, gell?
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Nein, auf, aufgrund der, des, der Höhe des Siegs so, ja, mhm. ähm, war das wirklich äh, ein beeindruckender Auftritt von unseren Damen. Wir haben sie eh, äh, schon angesprochen, dass jetzt einfach an der Zeit war, dass wir die rote Laterne abgeben. Können und das haben wir Gott sei Dank, haben die Damen ähm, wirklich sehr sehr gut erledigt ähm, Der Sieg war glaube ja nie nie in Gefahr also von der ersten Minute weg, waren, wir, waren ja, ähm, ja sehr, sehr dominant war nicht klar bessere Mannschaft ähm, dann das erste Tor war noch so ein bisschen äh, mit Mithilfe des, der gegnerischen Torfrau, aber ja. danach die Tore waren ja wirklich sensationell Andrea Gilli mit dem mit dem Schuss ähm, Lili Bocella mit der, mit der Ferse. Also waren wirklich ein paar aber paar ja, dabei, die, die sind in der Kategorie Tor des Monats glaube ich, schon einzustufen. Also die, werden ja, sicherlich, die, wirst, die wirst du da mitnehmen beim, beim Schneiden, glaube ich.
0: Absolut, also äh, zu 100 Prozent. Ich glaube, äh, das Tor von Andrea Glibo ist ja auch von der Frauen-Bundesliga unter Raketenwissenschaften geteilt worden, <lacht> was ich verstehe, weil äh, wirklich sensationelles Tor. Aber generell, sehr dominanter Auftritt, 4 zu 1 gewonnen. Sie haben den Drive mitnehmen können äh, aus dem vorherigen Spiel, das schon einige Wochen her ist. War aufgrund von Corona-bedingten Absagen ja ähm, eine längere Pause zwangsläufig gewesen für unsere Damen, ähm, die aber wirklich das alles mitnehmen, mitnehmen haben können, auch in der Future League 5 zu 1 Sieg, ähm, also absolut perfekter Sonntag für, für unsere Mädels. Ähm, diese ja, Woche ich
1: glaube, das, das, das war ja so wichtig, oder, weil viele haben gedacht nach dem Sieg gegen Holland, ja, okay, war das jetzt ein einmaliges Ausrufezeichen oder. oder können sie das bestätigen und ähm, ja, ich glaube gerade, dass man da dann nachlegen hat können und wirklich jetzt die rote Laterne abgeben hat können, ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig auch für den Kopf, für die Damen für Selbstvertrauen und ähm, ja, viele haben geredet, dass wir im Winter eben einige neue Spielerinnen dazu gekriegt haben und die müssen sich halt durchaus akklimatisieren, müssen sich durchaus anpassen an die Mannschaft und dass das jetzt wirklich schon so schnell, so gut funktioniert, ähm, ich glaube, da kann man auch den ganzen Trainer aber einmal loben. Ja, auf jeden an Fall. Der Stelle. Und ähm, man macht wirklich einen großartigen Job da, die ganze Damenabteilung und ja, super, dass die, dass die jetzt in ruhigen Vorwassern wieder, wieder ähm, dabei sind.
0: Zu so 100 Prozent. Es ist ja am Wochenende, kommt es ja zu einem nächsten Kracher. Da geht es gegen äh, den Eiskern St. Pölten. Das ist der Liga Primus, wie wir wissen. Ähm. Da da kann man eigentlich nur überraschen und und, und was mitnehmen, nur gewinnen eigentlich. Das ist, ähm, wie es mir, immer extrem schwierig, da zu zu bestehen. Aber ich glaube eben, man braucht sich überhaupt nicht verstecken. Die In den vergangenen zwei Spielen, neun Tore geschossen, also nur eines bekommen, das ist schon schon sehr, sehr gut für Selbstvertrauen natürlich auch. Und ja, auf der Leistung kann man nicht nur aufbauen, sondern die will man natürlich mitnehmen. Ich bin sehr gespannt wie es ihnen am Wochenende geht. Also wir haben zwei absolute Spitzenspiele wieder vor der Brust, nicht nur den, mm. die Herren mit Ausstieg Klagenfurt, sondern eben auch die Frauen mit dem Spiel gegen den SKN St. Pölten.
1: Ja, ja sicher ein bisschen eine Standardbestimmung, muss jetzt dann wirklich sein mit, verglichen mit dem, mit dem Besten, was der österreichische Frauenfußball zu bieten hat. Weil, ähm, ja, St. Pölten ist, ist gefühlt sogar nochmal eines über Red Bull Salzburg im, im Herrenfußball. Ähm, mm. Also ist St. Pölten beim Damenfußball mit der eigenen Akademie sind ja viele Spielerinnen von uns in der Akademie von, von St. Pölten dabei. Also wirklich das, das Maß aller Dinge im österreichischen Frauenfußball sind ja in der Champions League vertreten. Und ähm, ja, sehr cool für die, für die Mädels, dass sie sich da mit denen messen können.
0: Absolut, ja. Gut, ähm, soviel zum Vergangenen. Wir schauen natürlich jetzt in die Zukunft. Wir haben einen Gast wieder da, Alex ähm, Okan Aydin äh, ja, beehrt uns heute so. Wir dürfen mhm. ihn begrüßen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es sich macht, nicht nur bei Dacheles, sondern generell. Ähm, er ist auch zu in der Wackerstube, da kann man schon einmal nervös sein. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich nervös ist. Wir werden es geil ähm, Ich Bin sehr gespannt, ja.
1: Er hat im Vorfall schon gesagt, er freut sich auf jeden Fall auf den Besuch. Er wäre ja eigentlich ähm, bei der Pressekonferenz eigentlich geplant gewesen, haben wir ihn aber kurz an und letzte Woche eben gegen Austria Wink genommen und gesagt, na, aber zum Klagenfurtspieler müssen wir schon was machen, dann komm ich in die Wackerstube rein und ähm, ja, sind gespannt, was er uns zu erzählen hat.
0: Genau, über, seinen, über den Gegner, über die Mannschaft, wie es gerade bei, bei uns so ausschaut und generell, wie es ihm so geht. Schauen wir und hören wir uns das an. Ja, gut, dann dürfen wir begrüßen Okan in unsere Nummer 9 ist bei uns zu Gast. Okan, grüß dich.
1: Servus, hallo. Weißt du eigentlich, wo du dich da jetzt befindest? Wo ich mich befinde. Ja, <lacht> ja weiß ich. Hast du dir schon mal angeschaut? Kennst du dir ja, Klar, habe
2: ich mir angeschaut. Sehr
0: gut. Ja, es ist nicht immer sicher so, Gerade bei Neuzugängen ist, das dauert das manchmal ein bisschen länger, aber in dem Fall hast du das, bist du ja schon sehr, sehr früh dabei gewesen. Also sehr löblich.
2: Ja, ich habe es mir auf jeden Fall angeschaut. Vor allem das mit Freddy habe ich mir auf jeden Fall angeschaut.
0: Ja, ja, da haben wir schon gehört, Alex, du hast gesagt, das ist ein bisschen, äh, ist ein Running Gag geworden, oder?
2: Ist ein Running äh, Gag Ja, äh, ein bisschen.
0: Ja, okay.
2: Wohin nach Deutschland wechselt er? FSV Mainz 05. <lacht>
0: Ja gut, so weit wollen wir jetzt noch nicht gehen, aber es kann ja sein. Auf jeden Fall, Deutschland ist natürlich ein super Stichwort, weil du bist ja Deutscher in erster Linie und du hast angefangen deine Karriere in Deutschland auch, bei Bayern für Leverkusen. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns generell mal was dazu sagen, wie's, 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 wie deine Karriere begonnen hat.
2: Ich bin relativ jung, also mit sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, bin ich nach Leverkusen zum Probetraining eingeladen worden weil sie mich damals auf dem Turnier sagen wir mal gesichtet haben und ähm, habe mich relativ gut präsentiert im Probetraining und hat, dann haben sie mich halt angenommen haben mich dann halt äh, dazugeholt und äh, ja seitdem bin ich dann halt alle Jugendvereine bis zur U19 zur zweiten und zur ersten äh, hoch alles durchgelaufen also wirklich eine sehr gute Ausbildung genossen in Leverkusen was wirklich dort überragend ist Mhm. Und viele verschiedene Trainer gehabt, wo ich bei den meisten halt sehr viel sehr viel dazu lernen konnte, mich als Mensch, aber halt auch im sportlichen Bereich wirklich gut weiterentwickelt. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dort äh, auf jeden Fall ein Teil zu sein.
1: Du hast schon angesprochen, du bist ja bis zur ersten Mannschaft kommen hast dort in der, in der Europa League und in der Bundesliga sogar ein Spiel gemacht. Wie war das so für dich als ganz junger Spieler mit? wie André Schüler Bernd Leno immer ähm, zusammen zusammengespielt. Wie war das alles als, als junger ähm, Spieler, wenn man da hochkommt zum ersten Mal und dann sogar Einsätze feiern kann?
2: Erstmal war es halt, ja, du warst halt die ganze Zeit erstmal mit den Gleichaltrigen immer, eigentlich immer mit denselben Spielern, fast in der Jugend immer zusammen. Und so, als ich dann mal halt hochgezogen worden bin äh, zum Training mit der ersten, war es auf jeden Fall schon was Besonderes mit den Spielern, die du eigentlich regelmäßig im Fernsehen siehst, ob jetzt im Verein oder bei der Nationalmannschaft, dann mit denen halt trainieren zu dürfen, war natürlich auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis für mich und ähm, ich hatte auch ein sehr gutes Verhältnis dann halt auch äh, zu den Jungs gehabt, haben mich äh, wirklich, äh, sagen wir mal, vernünftig und äh, gut unterstützt, äh, dass ich... Sagen wir mal, einen einfachen Weg habe, mich da zurechtzufinden bei der ersten, weil das halt schon mal noch ein bisschen was anderes ist als, als Jugend und ähm, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Äh, da bin ich auch immer Toprak halt auch sehr dankbar, der mich halt wirklich unterstützt hat, halt auch, äh, sagen wir mal, mich halt relativ viel eingebunden hat dort auch und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die mir halt wirklich keiner wegnehmen kann, was mich halt auch, sagen wir mal, sehr weit gebracht hat, auch als Mensch.
0: Also das waren jetzt die arrivierten Spieler. Gleichzeitig kommst du aber auch aus einem Jahrgang, ähm, der ja auch sehr prominente Namen hervorgebracht hat. Unter anderem warst du bei der U17-WM dabei. Ähm, sehr gutes Turnier für Deutschland damals, ähm, äh, Platz drei, wenn ich richtig bin. Gell? Ja. Ähm, du hast da im, im Spiel um Platz 3, zwei Tore geschossen. Ich habe das damals sehr verfolgt, weil es wirklich ein sehr tolles Turnier war. Also seitdem bist du mir eigentlich ein Begriff. Aber du hast schon ja mitgespielt, also mit unter anderem in der Mannschaft war Emre Can, Mitchell Weiser, Samet Jeschil, Levend wie, wie ist es, hast du mit diesen Spielern alle noch Kontakt oder hat sich das verlaufen oder verfolgt man die Karriere noch? Wie, wie ist es gegangen?
2: Ja, teilweise, also mit ein paar habe ich noch Kontakt und die anderen, die jetzt halt noch wirklich, sagen wir mal, wirklich hochspielen, die siehst du halt auch regelmäßig im Fernsehen, ob es jetzt Emre John ist oder unser Torwart damals, Odi, der, der jetzt bei Benfica Lissabon im Tor steht. Mhm. Und, oder ob es jetzt Cora ist, der, der in Italien spielt. Karl Eihan ist ja, ist er jetzt halt auch äh, in Italien so. Die Jungs siehst du halt auch regelmäßig zum Beispiel auch im Fernsehen. Und zu manchen Spielern habe ich noch Kontakt und äh, Klar ist, jetzt nicht, ist das jetzt halt nicht mehr so wie früher, wo man halt immer jeden Tag zusammen war fast und äh, sich regelmäßig gesehen hat. Aber klar verfolgt man das natürlich, wo die, wo die Jungs jetzt sind, weil wir halt, sagen wir mal, zwei relativ erfolgreiche Turniere gespielt haben damals mit der EM und mit der WM. Und ähm, das war, glaube ich, auch für jeden was Besonderes, so, ein, so eine Erfahrung machen zu dürfen. Deswegen äh, war ich auch froh, auch wirklich Teil dieses Teams zu sein und ähm,
1: mit den Jungs dann halt auch zusammengespielt zu haben. Du hast ja schon sehr, oder in jungen Jahren ähm, dann den Weg ins Ausland ähm, gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass du sicher da einige Optionen in Deutschland gehabt. Warum ist damals der Entschluss, in dir gereift, ähm, in die Türkei zu wechseln?
2: Sagen wir es mal so. Ähm, in dem Moment dachte ich, es wäre vielleicht eine vernünftige Option gewesen. Im Nachhinein ja. sage ich, ich hätte ein bisschen mehr Gebu- Geduld haben müssen, um mich vielleicht äh, in Leverkusen durchzusetzen. Was natürlich schwerer geworden ist mit den Transfers, die sie dann damals getätigt haben. Weil Leverkusen halt kein Verein ist, wo die halt nur in der Bundesliga mal mitspielen will, sondern die schon halt europäisch immer dabei sein wollen. Und ähm, ja, da kam dann, da kam dann eins nach dem anderen, wo ich dann sage, so, man kann sagen, es war vielleicht ein Schritt zu früh, der dann gekommen ist, aber das hat mich als Mensch wirklich weitergebracht. Ich habe Erfahrungen sammeln dürfen mit einigen Spielern in der Türkei auch, die dort relativ bekannt sind und ja. Ähm, dann kam ich halt wieder zurück nach Deutschland, weil das ja für mich sportlich gesehen nicht so rund gelaufen ist. Und das habe ich dann halt auch relativ schnell abgehakt.
0: Dann kam nämlich Ali Hörtnagel, weil Ali, Ali Hörtnagel hat dich schon zu Erfurt geholt. Ähm, ja. Das war deine erste Begegnung mit ihm. Jetzt gleich nochmal. Hat es die Sache jetzt einfacher gemacht, den Schritt zu Inspruch zu gehen? Oder äh, ist das alles vergessen? Ich, ich, ich kann es mir ja nicht vorstellen, wie es als, als Spieler mit einem Sportdirektor so ähm, Ja, ob man da ja, noch. Ich.
2: Ich hatte damals, wo ich von der Türkei äh, zurückgekommen bin, war es natürlich schwierig für jeden Fußballer, wenn du wenn du dann halt erstmal eine gewisse Zeit lang nicht gespielt hast. Und in Erfurt, wo wir dann zusammen saßen, hatte ich wirklich vernünftige Gespräche gehabt, auch mit dem Ali. Und ähm, ja, dann habe ich halt den Schritt in Erfurt äh, gemacht und habe die Unterstützung vom Verein bekommen, wo ich sage, okay, ähm, das hat dann wirklich gepasst. Ich habe meine Leistung wiedergebracht. Und äh, ja, hier in Innsbruck war es ungefähr identisch, wo ich sage, ich hatte super Gespräch mit dem Trainer. Ich hatte super Gespräch mit dem Ali gehabt und der sich auch wirklich oder der Verein sich wirklich um mich bemüht hat, hat auch und ähm, das hat mir einfach gezeigt, wie wie sehr der Verein es will und für mich gab es dann halt eigentlich nicht viel darüber noch nachzudenken und äh, weil ich schätze den Verein sehr. Ich schätze ich schätze die Leute drumherum, die hier für den Verein arbeiten auch wirklich und ich habe jetzt wirklich einige kennenlernen dürfen und äh, bin einfach froh, hier unterschrieben zu haben, weil es einfach, für mich war es einfach wirklich die beste Option, die ich ich hatte, vom Gefühl her auch, wo ich sage, okay, das das musst du jetzt eigentlich machen und klar war der Ali halt auch ein großer Bestandteil davon, weil ich ihn halt damals von Erfurt kenne, ihn auch 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 wirklich schätze und wir haben immer offene Gespräche geführt, miteinander offen, ehrlich und deswegen habe ich äh, den Schritt auch hierher gemacht.
1: Bevor wir über Hier und Jetzt und vielleicht auch in, die, in die Zukunft blicken, müssen wir natürlich mal über deinen ehemaligen Verein sprechen, über unseren kommenden Gegner am Freitag. Du hast dann ähm, nach einigen Jahren in Deutschland in der zweiten österreichischen Liga unterschrieben, bis bei, bei Austria Klagenfurt gewesen. Ähm, warum die Entscheidung für die, für die zweite österreichische Liga? War das vielleicht am Anfang, so wo du sagst, war vielleicht ein kleiner Rückschritt, ähm, um dann aber wieder in deiner Karriere weiterzukommen?
2: Ja, ich wollte, sagen wir es mal so, ein bisschen was anderes probieren, ähm, ich habe jetzt glaube ich knapp 120 Drittligaspiele in Deutschland gemacht mhm. und ähm, dann kam halt die Idee, auch von meinem von meinem Berater aus äh, den Schritt dahin zu machen, auch wenn es jetzt ein Rückschritt gewesen ist. Manchmal ist es besser, als wenn man es erzwingen will. Und ähm, ich glaube, das hat mir gut getan. Ich habe regelmäßig gespielt, habe meine Leistung gebracht und äh, waren wirklich ja, knapp zwei erfolgreiche Jahre in Klagenfurt. Und ähm, ich bin als Mensch nochmal sehr gereift. Sportlich habe ich mich nochmal weiterentwickeln können. Und wir reden hier über die Liga in Österreich, was jetzt keine 0815 Liga ist, sondern wo vernünftig Fußball gespielt wird, wo auch viele Leute zuschauen. Deswegen. Bin ich auch froh, diese
1: Chance dann bekommen zu haben. Wie kann man genau. sich das dann vorstellen, wenn es jetzt wenn Sie jetzt am, am Freitag gegen Frankfurt geht, hat es da den einen oder anderen Kontakt mit ehemaligen Mitspielern schon gegeben in der Woche?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, man unter, <lacht> ich unterhalte mich mit den Jungs, ich habe mich mit denen wirklich gut verstanden, auch äh, seitdem ich weg bin und habe immer noch regelmäßig Kontakt, Kontakt zu einigen Jungs. Mit ein paar habe ich schon gesprochen, auch diese Woche. Und. Ähm, Wenn man sich versteht, dann hält man, glaube ich, den Kontakt auch und äh, bis Freitag kann man sich noch unterhalten und wenn das Spiel (lacht) losgeht, äh, dann muss man das halt zur Seite legen, weil da geht es halt um alles andere, da geht es um die 90 Minuten und da geht es um drei Punkte und die wollen wir natürlich äh, in Innsbruck behalten.
0: Haben Sie schon was verraten, wie Sie so drauf sind? Haben Sie da irgendeinen einen Kniff gegeben? Oder kennst du einen, wie man sie am besten biegen kann? Oder, oder?
2: Ich glaube, ähm, wir, wir haben die letzten Spiele gezeigt, was wir drauf haben, wie wir Fußball spielen können. Auch wenn es von den Ergebnissen sagen wir mal, relativ knapp aussah, waren eigentlich die Spiele relativ gut bestimmt von uns mit sehr, sehr vielen Torchancen. Und... Ähm, Ich glaube, dass sich der Gegner eher auf uns einstellen muss, statt wir auf sie. Und wir wissen, was wir können, wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Wir spielen Freitag zu Hause. Klar kommt Klagenfurt. Und äh, ich glaube, das kommt uns vielleicht sogar entgegen, dass sie auch Fußball spielen wollen. Und ähm, wir werden am Freitag alles raushauen, was es geht. Und äh, um wirklich ein super Spiel abzurufen, um zu zeigen, was wir können und äh, natürlich die drei Punkte halt wirklich in Innsbruck zu behalten.
1: Das Ende von. Vom Kapitel Klagenfurt war ja, ähm, ja vielleicht nicht hundertprozentig ähm, ideal, damit den geplatzten Transfer nach China. Ähm, diese Woche ist in den Medien oder ist durch die Medien gegangen, dass aus der Klagenfurt Recht bekommen hat, sprich, sie bekommen die Ablöse ähm, aus, aus China. Ist das auch für die, wo du sagst, ähm, okay, jetzt ist das Kapitel zu Ende, jetzt kann man haben wir das können vernünftig abschließen? Ähm, und auch für die selber, dass du sagst, okay, jetzt ist das endgültig vorbei und du kannst dich jetzt voll auf Innsbruck konzentrieren?
2: Ich, also seitdem ich in Innsbruck unterschrieben habe, ist das Thema für mich. Äh, Sowieso schon abgeschlossen, das, was im Hintergrund läuft, das machen, das machen die anderen Jungs. Ob es jetzt ein Anwalt ist oder ob es jetzt mein, äh, mein Berater ist oder ob es jetzt Papa ist. Ich habe unterschrieben in Innsbruck und bin einfach froh darüber, dass ich wieder spielen kann und spielen darf. Und was jetzt in den Medien steht, ob die Ablöse jetzt fließt. Ich habe bis jetzt nie was dagegen gesagt, dass die Ablöse nicht fließen soll. Und ähm, alles, was im Hintergrund passiert, das passiert im Hintergrund. Damit, damit habe ich nicht viel zu tun oder kann sowieso nicht viel machen. Mhm. Und weil die anderen Sachen laufen mhm. immer noch, es ist ein laufender Prozess. Und ähm, für mich zählt einfach nur Fußballspielen und mit Innsbruck halt so hoch, wie es geht, in der Tabelle zu stehen und einfach Vollgas.
0: Ich glaube, die Frage nach der Motivation für das Spiel am Freitag erübrigt sich. In Imanu bist vollkommen brennheiß.
2: Auf jeden Fall. Also, ich freue mich wirklich extrem auf das Spiel, weil es einfach für mich auch nochmal ein besonderes Spiel ist, weil ich hatte wirklich eineinhalb gute Jahre in Klagenfurt gehabt. Und, deswegen ist es für mich, sagen wir mal, ein besonderes Duell
1: gegen Klagenfurt zu spielen. Dann reden wir über deine Zeit in Innsbruck. Wir haben natürlich gestern über Instagram und über Twitter die Leute Fragen stellen lassen. Die erste und vielleicht einfachste Frage dazu war, ähm, wie es dir in Innsbruck gefällt. Ich meine, du hast schon super Touristenführer gehabt, gleich am Anfang. Ich habe die Stadt mitgenommen. <lacht> Aber wie, wie gefällt dir die Stadt? Wie gefällt dir Innsbruck?
2: Also, ich muss sagen, ich bin echt äh, überrascht, dass es wirklich so schön in Innsbruck ist. Ich war davor halt nur zu den, zu den Spielen hier mhm. und ich habe jetzt auch schon einiges sehen dürfen, dank unserem netten Touristenführer <lacht> Alex. Und ähm, nee, ich fühle mich absolut wohl hier, muss ich sagen. Also, es ist. Auf jeden Fall was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause in Deutschland bin, wo mit den Bergen und ähm, sagen wir, es ist hier alles nochmal ein bisschen enger, ein bisschen sagen wir, familiärer halt auch. Und ähm, deswegen, ich fühle mich hier wirklich absolut wohl und das mit der Mannschaft sowieso. Also, ich habe mich echt gut eingefunden ins Team. Die Jungs haben mich unterstützt und haben mich gut aufgenommen. Deswegen bin ich da echt absolut positiv.
0: Genau, die, die Folgefrage, die auch sehr oft gestellt worden ist, ist, was sind deine Ziele mit Waka Was möchtest du erreichen in deiner Zeit, in der du da bist?
2: Also für mich persönlich ist Ziel natürlich klar, dass man mit der Mannschaft, mit der man spielt, weil vor allem, wenn man die Qualität sieht, die wir in der Mannschaft haben, ist es natürlich auch irgendwann klar, dass wir halt wirklich aufsteigen wollen, ganz oben mitspielen wollen, weil der Verein gehört einfach in diese Liga, mit den Fans, mit dem Stadion und ähm, ich glaube, dass die Stadt das halt auch braucht, dass wir halt außergestellt von, von Innsbruck sind und hier von Tirol. Und ähm, dafür müssen wir halt mit der Mannschaft halt alles geben.
1: Auch deine Mitspieler haben Fragen eingeschickt, äh, zum Beispiel der Fabio Viteritti fragt, äh, warum du so schlecht im UNO-Spielen bist.
2: Ja, es ist halt jeder Spielzeit halt anders und Fabio ist halt, ja. Er
0: ist der Plus-Vier-Meister
2: wahrscheinlich, gell? Ja, sagen wir es mal so, er verkauft halt sehr gerne. Mhm. Äh, er spielt mhm. sehr gerne mal ein bisschen unfair. Weil halt immer die. Kann man, es, kann, man kann man sich
1: überhaupt nicht vorstellen, mein Fabio, also kann man sich überhaupt nicht
2: vorstellen. Super Typ, muss ich sagen, super Typ, aber Vertrauen ist halt bei ihm ein bisschen schwierig, gell? Weil, er halt immer, weil er halt immer ein bisschen schummeln möchte.
0: Aber am Platz haben wir viel Vertrauen dafür, das, ja, da okay. passt alles. Am Platz, am,
2: Platz, am Platz läuft halt alles, so Späße außerhalb vom Trainingsplatz, außerhalb vom Spiel, gehören immer dazu, das ist halt auch gut für die Stimmung, die wirklich super ist in der Mannschaft momentan und äh, dann kann man halt auch immer Späße machen außerhalb, außerhalb vom Fußballplatz.
1: Eine äh, Diskussion, wir haben eh schon, äh, wir beide haben eh schon mal drüber gesprochen, ähm, eine Frage, die sehr, sehr oft kennen ist, ähm, ist, warum du dieses Schweißband mit der türkischen ähm, Flagge drauf trägst. Ich weiß, dass es damit absolut keinen politischen Hintergrund hat, aber vielleicht kannst du es äh, in diesem Raum nochmal auflösen, warum du das tragst. gibt ja eine ganz nette Geschichte dazu.
2: Also, wir haben damals in Erfurt, haben wir das, äh, oder die Jungs, haben, äh, haben uns dann, wir mal, dazu entschieden, das als Glücksbringer zu benutzen. Ich bin Deutsch-Türke, Türke, so, und für mich ist das einfach als Glücksbringer, ich habe es jetzt wirklich seit einigen Jahren trage ich das regelmäßig bei den Spielen und ähm, habe es letztes Jahr oder die letzten Jahre halt auch in Klagenfurt getragen. Für mich, für mich hat es keinen politischen Hintergrund, null. Ich habe mit Politik, muss ich sagen, echt wenig zu tun. Ähm, für mich ist es halt einfach Glücksbringer, das, was ich regelmäßig im Spiel trage und ich glaube, jeder hat mal so seine gewissen Abläufe zu den Spielen, vor den Spielen oder gewisse Glücksbringer in den Spielen und für mich zählt das halt äh, dazu und ähm, deswegen trage ich es halt auch wirklich immer zu jedem Spiel. Für mich hat es wirklich null mhm, mit m- Politik zu tun, ja. weil ich mich damit auch sagen wir mal, relativ wenig auskenne.
0: Genau, ja, so viel zu, zu diesem. Alex, hast du noch eine Frage, die wir nicht in Dacheles besprechen wollen oder trauen wir uns gleich in den Dacheles-Raum?
1: Ich, ich hätte noch eine Abschlussfrage, weil ich weiß, dass du okay, ja. sehr, sehr, äh, oder ein Familienmensch bist. Okay. Wie, wie schwer ist denn das für dich? Du bist jetzt doch schon ähm, längere Zeit weg von zu Hause, fährst natürlich immer wieder mal rauf, aber wie schwer ist es? Ich weiß, du hast eine sehr, sehr enge Bindung zu deinen Eltern, also zu deinem Bruder, der ja selber ähm, Profi ist. Wie schwierig ist es für dich, dass du da nicht ähm, tagtäglich bei der Familie sein kannst?
2: Ich glaube, ich habe mich mit den, mit den Jahren eigentlich relativ gut dran gewöhnt. Klar vermisst man das halt auch, aber ähm, man telefoniert regelmäßig mit zu Hause und ähm, ich glaube, da kriegt man das schon relativ gut äh, geregelt. Und ich bin jetzt 26, ich glaube, da muss man halt auch mal selbst, selbstständig sein und das kriege ich schon relativ gut hin. Das ist eigentlich kein Problem.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, wir gehen
2: rüber in unseren dackeless raum und sprechen mit Okan ID in Dacheles.
1: Okay. Bist du nervös? Du kennst, die, du kennst die Ausgangslage, wir geben dir zwei Begriffe <lacht> vor und du musst dich für einen entscheiden. Okay. Joker gibt es bei uns keinen, also du musst dich für einen entscheiden. Aber wenn es okay. schwer wird. Okay.
0: Wie immer fängt der Alex an. Das muss ich nämlich jedes Mal sagen.
1: <lacht> ich bin gespannt. Die Startfrage ist. Ähm, die WLAN-Box aus dem Vereinsheim oder lieber das eigene Internet?
2: <lacht> lieber das eigene Internet.
0: <lacht> ja gut, den Hintergrund wird der Alex irgendwann einmal, irgendwann einmal auflösen, denke
1: ich. Den um, im nachgang auf, ja.
0: Wenn man Internet hat, gibt es aber wichtige Dinge, nämlich wir wissen, dass du ziemlich gern zockst und dann ja. ist die Frage natürlich FIFA oder Warzone?
2: Warzone, ganz klar.
0: Ja, so also bist du viel dabei der Zeit, oder? Ja, also in die, sehr viel sehr, viel. sehr viel. Spielt sie in der Mannschaft eigentlich auch, also mit Mannschaftskollegen, oder? oder ja, ist das... das
2: auch, das auch. Wir haben zwei Krankenschwestern, die immer oder die ab und zu halt immer dabei sind. Das ist einmal der Lukas Friedrichers, <lacht> der Dario Grujic natürlich. Gell? Das sind unsere zwei Krankenschwestern, die uns okay. immer, wenn wir mal sterben, immer wiederbeleben müssen. <lacht> und ähm, nochmal Grüße an die beiden. Aber ähm, ja, wir spielen schon. Regelmäßig auch mit den Jungs in der Mannschaft oder auch untereinander. Und ähm, ja, wir haben, sagen wir mal, ich habe eine relativ gute Truppe, muss ich sagen. Und ähm,
1: das macht schon Spaß. Gut. Ähm, eigene Rasur oder Barbershop? Barbershop. Du lässt wirklich deinen Bart nur vom Friseur machen, oder? Stimmt das? Ja. Jetzt habe ich ihn momentan nicht
2: machen lassen. Jetzt ist er ein bisschen <lacht> länger geworden. Aber das müssen wir bald ändern. <lacht>
0: es ist nicht so einfach derzeit. Überall, gut, wir werden zwar immer getestet, aber trotzdem, viel Zeit hat man ja auch nicht. Ähm, ja. Eine vielleicht eine gewisse gemeine Frage, wenn wir, dir, wenn wir zu dir sagen, dass es nur eine Auswahlmöglichkeit gibt, aber Türkei oder Deutschland?
1: Vom Fußball her oder vom Leben?
0: <lacht> kannst du aussuchen. Kannst Du, ehrlich aussuchen. du kannst dir
1: du kannst ja dann in der Begründung ähm, erklären.
2: Also, ich bin Türke. Ich fühle mich auch als Türke. Klar bin ich in Deutschland aufgewachsen. Ich bin Deutschland auch, sagen wir mal, einiges dankbar. Ich lebe dort. Und, ähm, für mich ist jetzt, für mich ist beides Heimat. Also, ob es jetzt Deutschland ist oder ob es jetzt Türkei ist. Also, für mich ist beides eigentlich fast gleich. Klar spreche ich die türkische Sprache fließend. Ich rede zu Hause regelmäßig mit meiner Mama türkisch, mit Papa eher deutsch, weil Mama, besser Türkisch sprechen kann als Deutsch und ähm, Papa ist bei beiden wirklich richtig gut so, also bei uns ist es halt eigentlich immer so ein gewisser, gewisser Mix was eigentlich wirklich mhm. passt
1: mhm. ähm, können wir zum Fußball Europa League Spiel gegen Kharkiv oder das DFB Pokalspiel mit Chemnitz gegen äh, die Bayern Puh. ich glaube es
2: ist immer was Besonderes gegen Bayern München zu spielen ähm, wo ich sage gegen gegen Bayern zu spielen, ist schon was anderes. Klar war das Europa-League-Spiel, ist nochmal auch nochmal was Besonderes. Es ist Europa-League, internationale Bühne und ähm, wo auch einige Spieler dabei waren, die halt auch seit Jahren schon international spielen. Aber Bayern ist natürlich eine andere Hausnummer, wo du, wo du als Drittligist gespielt hast, wo du eigentlich gedacht hast, okay, Bayern spielt, glaube ich, mit 15 Mann auf dem Feld, weil mm. sie halt einfach brutal den Ball laufen lassen. Also das war schon Wahnsinn.
0: Dann dieses Spiel gegen Bayern oder die U17 WM in Brasilien äh gegen Brasilien?
2: Das eine war Seniorenbereich, das andere war Jugendbereich. <lacht> also ich muss sagen, die U17 bei der U17 WM gegen Brasilien muss ich sagen vor 100.000 Zuschauern, das ist glaube ich nochmal geil gewesen. Vor allem dadurch, dass wir das Spiel halt auch gewonnen haben vor 100.000 Zuschauern auch noch. Ich glaube, das ist nochmal was richtig krass Besonderes.
1: Wie ist das eigentlich als 16-Jähriger, wenn man da vor 100.000 Leute spielt?
2: Also erstmal ist es, sagen wir mal, man kommt rein, man schaut sich das Stadion an, was keine Ahnung wie viel Meter hoch ist mhm. und ähm, man weiß eigentlich, dass das Stadion gleich voll sein wird. Also man geht zum Aufwärmen raus und man sieht einfach, wie sich das Stadion füllt und äh, man geht nach der Erwärmung wieder rein, zieht sich um, läuft ein und das Stadion ist auf einmal Voll, es ist ausverkauft für so für so ein, für ein Jugendturnier, eigentlich, wo man sagt: Wow, die sind eigentlich da, um, um sich das Spiel von euch, von uns anzuschauen. Also, das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl gewesen.
0: War auch ein fantastisches Spiel, muss ich immer noch sagen. Also ich, ich werde ich werde nicht müde zu betonen, erstens dieses Spiel und dieses Turnier generell sehr hoch zu halten. Naja, aber kommen wir wieder in den Seniorenbereich: André Schürle oder Bernd Leno?
2: Ich muss sagen, ich habe mich mit Bernd Leno, glaube ich, noch ein Tick besser verstanden. Okay. Bernd Leno oder Mitchell Weiser? Oh, ho, ho, ho. Ja, Mitch, ist halt, Mitch ist halt Mensch für sich eigentlich, also wirklich ein eigener Mensch. Und äh, ihn habe ich halt wirklich regelmäßig gegen ihn gespielt. Und im Seniorebereich war es halt eher Leno. Und, ähm, aber da sage ich schon eigentlich eher
1: Mitch.
0: Mitchell
1: Weißer oder Emre Can? Emre. Ich glaube, die nächste Frage, die hast du schon im, mm, im, mm. im Vorlauf beantwortet. Emre Can oder Ömer Toprak? Oh, ich glaub, Ömer. Das ist wie mein großer Bruder für mich gewesen in Leverkusen. War okay. schon so, dass der hat die immer in die Hand genommen, oder? Die bitte? Der hat die immer in die Hand genommen, wo du ja. dann darauf kommen bist. ja.
0: Dann eine Frage zu deiner Rücknummer. Erstens, meine Frage bezüglich ist: Hast du mit dem Ronny eine Abmachung ähm, treffen müssen, dass du die 9 bekommst? Oder hast du sie einfach geschnappt, direkt wo du gekommen bist?
2: Ich glaube, äh, die meisten Nummern waren ja vergeben, bevor ich, äh, bevor ich eigentlich hergekommen bin. Genau, ja. Ähm, ich habe ja eigentlich zwei Lieblingsnummern. Also, es einmal die 10 und die 11 gewesen. Die waren ja beide vergeben. Und die 9 war halt frei. Ich habe halt gefragt, ob es. Ich mag keine sehr hohen Rückennummern
0: mhm.
2: und ähm, habe den alle gefragt, ob die Nummer frei ist. Er hat ja gesagt und ja, dann habe ich halt die neuen bekommen.
0: Dann kommt eben die Frage, lieber die 9 oder die 11?
2: Dann lieber die 11.
1: Dann kommen wir in die äh, beliebte Rubrik deiner Ex-Vereine. Bayer Leverkusen <lacht> oder, ich kann den Vereinsnamen nach wie vorne nicht aussprechen, SKC, Hirosua. Hilf mir. Leverkusen. Wie spricht mein Name richtig aus? Es geschieht Sport. Ja, genau so. <lacht> Müssen wir noch ein
2: bisschen üben, gell? <lacht>
1: yeah. ja,
0: also jetzt das nächste Mal, wenn ihr einen Ausflug macht, auf Schloss Amras oder so, Alex, gell, dann wird ein bisschen türkisch äh Gelernt hätte ich gesagt. Das, ist, das kann man ja verbinden.
2: Ich
1: bringe ihm das noch bei.
2: Sehr gut. Ja.
0: Weil dann kann er es mir wieder beibringen. Dann gewinnen wir alle.
1: er, er hat einen ja langen Vertrag, also ich glaube, da können wir schon was machen. Ja.
0: Gott sei Dank. Ja, ja, vielleicht machen wir. Also man muss mal dazu sagen, auch okay, weißt du, Vielleicht noch gar nicht normalerweise. Wenn jetzt nicht Corona-Pandemie ist, dann äh, begrüßen wir unsere Neuzugänge immer in der Stadt generell. Also da machen wir dann immer ein Begrüßungsbild und so weiter. Haben wir in der Vergangenheit immer gemacht. Das ist jetzt dieses Mal leider ausgefallen. Das müssen wir halt dementsprechend nachholen, hätte ich gesagt. Ja, ja. gerne.
2: Ähm, Leverkusen oder Rot-Weiß Erfurt? Schwierig. Ich hatte bei beiden erfolgreiche Zeit gehabt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich länger im Seniorenbereich war, muss ich sagen, war es Erfurt, was, was nochmal ein bisschen
1: anders war. Ähm, Erfurt oder Chemnitz? Erfurt.
0: Airfoot oder
1: Klagenfurt? Klagenfurt. Du warst das Nächstes kommt? Klagenfurt oder war Ich glaube, die Frage <lacht> brauchen wir nicht stellen.
0: Ja, wie gesagt, du hast die Fans davor schon angesprochen. Noch richtige Berührung hat sie ja im Stadion noch nicht gegeben, aber den Busempfang hast du schon auch miterleben dürfen.
2: Ähm, ich muss sagen, also da muss ich nochmal wirklich sagen: Danke nochmal an die Fans. Ich glaube, wir haben null damit gerechnet oder die meisten die im Bus waren haben damit einfach gar nicht gerechnet und dann so einen Empfang zu bekommen ähm, zeigt einfach wie wie die Fans einfach hinterm hinterm Verein stehen hinter uns stehen und versuchen uns zu unterstützen egal auf was für eine Art und Weise klar ist es schade dass sie nicht im Fans äh, dass sie nicht im Stadion dabei sind und ähm, wir versuchen halt unser Bestmögliches zu geben ohne die Fans wissen aber dass sie halt immer hinter uns stehen und uns anfeuern egal wie egal wo und ähm, deswegen Würde es mich freuen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Stadion zurückkommen können. Und ich glaube, jetzt am Freitag, wenn sie im Stadion wären, Mhm. würden wir, glaube ich, mit zwölf Mann auf dem Platz stehen.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, Dann machen wir noch eine Trainerfrage. Sami Hüppe oder Robert Michel? (lacht) Sami Hüppe war damals bei Leverkusen der Trainer, der die zum ersten Mal in der Bundesliga und in der Europa League eingesetzt hat, oder?
2: Ja, Sami Hüppe mit Sascha Lewandowski halt. Ja, cool. ähm, ja, mit dem Sammy Hubie habe ich mich wirklich gut verstanden, ähm, wirklich cooler Typ und ähm, hat mir auch einiges, sagen wir mal, beigebracht oder einiges gezeigt, wie man das macht im Profibereich und ich glaube, von ihm konnte man halt auch wirklich sehr viel lernen, ähm, vor allem, was er in seiner Karriere durchgemacht hat, aber ich glaube, Michael hat noch mal Ganz anderes, sagen wir mal, ganz anderen Stellenwert bei mir, weil ich habe mich mit ihm wirklich richtig gut verstanden mhm. als Mensch, aber als auch, aber auch als Trainer. Und ähm, da muss ich sagen, dass der Robert Micho eigentlich ja. ja der Micho.
1: Mhm. Okay, dann machen wir noch äh, Spieler, mit denen du aktuell zusammenspielst. Ähm, Fabio Viteriti, hast du angesprochen, ist, ist dein UNO ähm, Gegner, kann man fast sagen. Ähm, also Fabio Viteriti oder Lukas Friedrichas?
2: Die Krankenschwester, wie wir wissen. Ja, Krankenschwester und der ja, Rucksack in einem eigentlich auch. Herr ähm, ja, Fabio, muss ich sagen, ist natürlich mein Gegner ja, bei Uno und ähm, Frederikas ist natürlich mein, äh, mein Partner beim Zocken. Ja, da ist natürlich die Antwort klar. Es ist lucky. Wirklich, also Krankenschwester und Rucksack in einem zu sein, ist natürlich auch nicht einfach, aber er kriegt es halt immer wieder hin. Deswegen ist es Freddy.
0: Ähm, Fredi oder Marco Holz?
2: Ja, ich verstehe mich mit dem Holz hier auch wirklich gut. Auch ein richtig cooler Typ als Mensch, aber auch auf dem Fußballplatz. Er will natürlich halt auch immer Fußball spielen, was mir auch wirklich entgegenkommt. Aber Holz hier so letzt es mir tut, das ist natürlich Lucky. Wie gesagt, er ist mein Partner. Egal ob es im Stadion <lacht> ist, auf dem Fußballplatz oder wenn wir, wenn wir zocken. Deswegen, äh, das ist Freddy. Also da hat Freddy meine Unterstützung.
0: Dann noch, ähm, ja, wir müssen noch ein paar Klagenfutter ansprechen. Sandro Zaccani oder Markus Russek?
2: <lacht> ja, äh, beide sind wirklich coole Typen. Sandro natürlich auch, Rusko auch, aber ich bin mit Rusko wirklich sehr eng und da ist eigentlich ja, die Antwort eigentlich Markus Russek.
1: Abschlussfrage: Patrick Greil oder Sean Belko?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Sie hier
1: zuschauen. Ähm, ich, ja. ich kann es nur sagen: Beim, beim Mäuse zum Beispiel haben wir es gehabt, dass ich danach die, die Weggefährten gemeldet haben, die er dann eben nicht ausgewählt hat. Und von äh, immer der Martin und mir haben gesagt: Die Wackerstube kann Freundschaften zerstören.
2: Ja, dann sage ich beide. <lacht> Ja, okay. Ich meine, sehr konsequent
0: ah, sagt ihr nicht in dem einen oder? Ich, ich habe mich mit
2: beiden wirklich gut verstanden. Äh, mit Kylie auch, mit John natürlich auch. Auch beide super, super Typen auf und neben dem Platz.
1: Deswegen, ich glaube, da kann ich keine Entscheidung treffen.
0: Ja, muss jetzt in dem Fall eh nicht. Ich bin sehr froh, dass du da warst. Ähm, so, solange, du,
1: solange du am Freitag gegen die mit uns gewinnt, dann ist alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, wir als Team
2: werden unser Bestes geben, dass wir dass wir am Freitag das Spiel gewinnen.
0: Perfekt. Alex, hast du noch eine Frage? Oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Unschlussglücklich.
0: glücklich. Okan, möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Ich bedanke mich bei euch beiden dafür, dass es eigentlich eine relativ lustige Runde war. Und äh, ja, ich sage doch mal, dass wir für Freitag wirklich alles geben werden. Alles raushauen werden, um uns glücklich zu machen und natürlich auch, äh, auch die Fans, die hinter uns stehen.
0: Ein perfektes Schlusswort würde ich sagen, Alex, wir bedanken uns natürlich auch am und wir switchen wieder rüber in unsere gewohnte Zweierstube. Danke.
2: Danke,
1: danke.
0: So Alex, wir haben wieder was gelernt, nämlich dass Lukas Friedrichs offenbar auch Krankenschwester ist. Also Tacheles und, für... und Rucksack. Rucksack. Also das hat schon immer seine, seine Vorzüge, gell? Das ist schon eine gute, gute Rubrik, die wir da eingeführt haben.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also immer wieder, immer wieder lustig.
0: Aber Okan generell macht einen sehr guten Eindruck, oder?
1: Ja, super Typ. Ähm, echt. Ich muss ja nur die, die Sache mit dem WLAN-Router aufklären. Ah ja. ähm, es war so, dass er am Anfang äh, auf mich zurückkam, dass er gesagt hat, ob ich irgendwie immer Internet besorgen kann. Und wir haben im Verein uns uns Link gehabt. Das, was äh, keiner benutzt hat. Dann habe ich es gerne ja, nimm das und Jetzt ist er, wie lange ist er schon da? Ja, fast vier Monate.
0: Ja. <lacht>
1: jetzt hat er seit vier Monaten das Internet gehabt und jetzt haben wir bekommen, von dem her war die Frage, ob er lieber den Router hat oder jetzt sein eigenes hat.
0: Alles ja. klar, und zum bist du ja offenbar auch noch Touristenführer gewesen. Das heißt, ich habe euch ein paar ähm, Sehenswürdigkeiten angeschaut. Also Vollgas.
1: Genau, wir sind oben auf der Hungerburg wir gewesen. Ja das, ist, vom, ja,
0: das ist ja immer sehr schön. Also da haben wir ja auch das ein oder andere Transferbild schon gemacht. Wunderbar. Stimmt. Ja, ich bin sehr ja. gespannt, wie es ihm geht. Und natürlich der ganze Mannschaft geht am Freitag gegen Klagenfurt. Ähm, wie, wie gesagt, über das Spiel an sich könnte man sehr viel reden, Müssen wir aber eigentlich gar nicht, weil es es steht eh, es es weiß eh jeder, um was es geht eigentlich. Ähm, Ich gehe davon aus, dass der Trainer das in der Pressekonferenz morgen dann auch nochmal ausführlich natürlich äh, besprechen wird und natürlich auch mit viel mehr Expertise, wie wir das da machen, (lacht) entsprechend. Überlassen wir ihn natürlich die Analyse und und alles Weitere. Und wir kommen noch zu ein paar Vereinsnews, die sich äh, zugetragen haben. Unter anderem haben wir einen Abgang endgültig äh, verkündet am Beginn der Woche.
1: Genau, äh, Karim Conté hat äh, seinen Vertrag aufgelöst, beziehungsweise ist eigentlich der Leihvertrag zwischen der Fußballschule und jetzt kommt es, ich da, muss ich mal mal Kappe nehmen, Espire Academy hat, war leider nicht richtig, die Fußballschule oder der Name der Fußballschule ist Nkufu. Äh, mhm. Also diese, bei der Fußballschule hat er, hat er noch seinen Vertrag, da ist er nach wie vor unter Vertrag bis 2023 noch. Äh, ich habe da versehentlich Esbayer Academy geschrieben, weil das war das einzige, die einzige Fußballschule, die ich gefunden habe unter ihm. Und es ist dann auch jedem, dem ich das zum Drüberlesen gegeben habe, Scheinbar nicht aufgefallen, dass das falsch war. Ähm, von dem her muss ich jetzt auf mein Kopf nehmen. Kufu ist die richtige Fußballschule. Und ähm, ja, damals haben wir jetzt eben den Vertrag aufgelöst. Wir haben ihn ja im Winter schon vom Trainingsbetrieb freigestellt, weil er eben mhm. zu diversen Mannschaftsterminen nicht bzw. zu spät erschienen ist. Ähm, und ja, dann hat sie ja jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder Fragen gegeben, was ist mit dem, kriegt er noch mal Retour, haben wir vielleicht, für den, ähm, vielleicht einen Abnehmer gefunden, haben wir dann auch im Wintertransferfenster noch versucht, ihn irgendwie an den Mann zu bringen ist er leider auch aufgrund seiner seiner komplizierten transfer äh, Vertrags, äh, ja. ein bisschen ein bisschen schwierig gewesen. Äh, man hat sich gar nicht so richtig traut, dann auch zuzuschlagen bei ihm. Und äh, ja, jetzt haben wir uns äh, auf eine Lösung geeinigt im, im beidseitigen Einvernehmen eben, wie gesagt. Und ähm, ja, jetzt ist das Kapitel abgeschlossen. Ich glaube, für ihn gut und für uns gut. und ähm, ja
0: Genau, kann man ihm nur alles Gute für seine weitere Karriere wünschen natürlich. Und ja, dann, dann äh, sehen wir eh, wie es weitergeht. Ähm, ja, dann gibt es noch was, was wir natürlich ähm, jede Woche eigentlich besprechen, nämlich Merchandise, Werbung ist ein großer, ein großer Punkt. Ich werde es hoffentlich nicht vergessen, jetzt oben einzublenden, dass wir jetzt Werbung haben. Ähm, Gibt es wieder was Neues? Es ist ja ich, erst neulich, habe ich glaube ich, im Forum gelesen, äh, ein sehr großes Lob bekommen über die derzeitige Vielfalt des unseres Wackerladens. Kann man ja auch wirklich nur so unterstreichen. Wir haben ja äh, neben ähm, Streetwear-Kollektionen mittlerweile natürlich sehr viel Sportsachen, aber auch so Kleinigkeiten. Und eine Kleinigkeit hast du uns mitgebracht, Alex. Ein, etwas Neues,
1: genau. Es gibt einen neuen Mini-Ball. Ich halte ihn jetzt mal so in die Kamera. Mhm. Schwarz-grünes Design, FC Bar seit 1913.
0: Ja und dann wieder nicht aber jetzt schon. <lacht>
1: okay. Ja also bestens geeignet für, für Leute die einen kleineren Ball haben vielleicht für ihre Kinder ähm, super gängig, verlässiges Design ähm, ist geklärt.
0: Absolut ja es wird ja wärmer und ähm, man soll sich ja wenn dann eh im Freien treffen und Fußball ist ja sowieso also eine Sache die einfach nur fantastisch ist also ich glaube ähm, kann man sich schon überlegen oder sollte man eigentlich nicht lang überlegen, sondern gleich zuschlagen. Seien wir sehr gespannt. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, danke Alex für diese Ausgabe Nummer 144. Ähm, Okanaydi natürlich auch nochmal herzlich, herzliches Danke, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen, wir sind alle brennheiß auf das Spiel übermorgen. Ähm, wir hoffen, dass es, dass es natürlich ähm, zu, so weitergeht wie in den vergangenen Wochen. Nämlich positiv, ähm, wieder mit drei Punkten. Das wäre natürlich ein absoluter Hammer.
1: Und ja. hat, man schon, hat man schon gemerkt, dass der Okan da nochmal zusätzlich motiviert ist? gell?
0: Auf jeden Fall. Du hast es ja in den vergangenen Wochen auch öfter gesagt, auch in, in uns, wenn wir so geredet haben, wie bitter es war für Fredi, dass er eben gegen Donburn nicht dabei gewesen ist. Dokkan steht jetzt in der, in der ähnlichen Situation, dass er eben gegen sein Ex-Team spielen kann. Da ist die Motivation natürlich nochmal höher, vor allem wenn es dann gegen einen direkten Konkurrenten im Titelkampf, im Aufstiegskampf geht. Ähm, das ist, da brauchen wir, gar überhaupt nicht reden. Ähm, Klar. Ja, wie gesagt, einfach nur schauen, dass wir die Leistung auf, äh, bringen und dann wird es sicher gut werden. Also, ich bin da sehr guter Dinge, freue mich auf sehr aufs Fall, Spiel ja. und ja. Ähm, ich hoffe, wir können das nächste Woche dann ähnlich schnell besprechen, weil es einfach ähm, gut gegangen ist. Einfach Tore zeigen und schön war es, das hat das mir sehr freuen. In diesem Sinne, eine schöne restliche Woche, ein gutes Spiel am Freitag und.
1: einen schönen Gruß haben.